0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Buenas tardes. Iniciamos de inmediato con una alerta local. Una mujer de 51 años de edad es variada mortalmente en la cabeza por un sospechoso en su vivienda de Queens.
1: Pasamos de inmediato a la escena en el sector de Ocean Park, en Queens, en vivo Alejandro Condis. Tiene lo más reciente de esta noticia. Adelante, Alejandro.
2: Esperanza, Víctor, desde cerca de las dos y media de la tarde, las autoridades han estado investigando en esta casa justamente. Ahí pueden ver en la puerta de atrás donde están las autoridades. Ahí han estado sacando evidencias desde hace horas en esta escena del crimen. Luego de recibir una llamada al 911, cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a una mujer con un balazo en la cabeza. Nada podía hacerse para salvarse la vida. Había fallecido asesinada. las Autoridades eh, aseguran que tenía 51 años y que vivía en esta casa en la avenida 109 en Austin Park en Queens. Por el momento, las autoridades no han dicho que no hay arrestados oficialmente, pero sí tienen a una persona de interés en custodia. Vamos a estar siguiendo a ver si arrestan oficialmente a alguien. Hemos hablado con múltiples vecinos en el lugar y nos han comentado que en esta casa quienes vivían eran hispanos, pero es algo que no ha sido totalmente confirmado por las autoridades y que hace cerca de de unos días, eh, escucharon una discusión en este lugar, algo que también estaremos investigando para esta noche a las 11 soy Alejandro Condiz. vuelvo
1: con ustedes sujetos armados con un martillo de demolición causan los gritos de desesperación entre trabajadores que vieron como la joyería del bronce en la que elaboran fue el blanco de un robo el pasado fin de semana, como pueden observar, después de martillar y triturar las vitrinas, los dos sujetos roban lo que pueden y alcanzan mientras que baja la reja de seguridad del negocio Imágenes que se han vuelto cotidianas desafortunadamente para los vecindarios neoyorquinos. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York revela las cifras más recientes de la criminalidad en la Gran Manzana. Y aquí tenemos algunas. En el mes de abril se registró una disminución del 38% en los homicidios y con 31 asesinatos. En relación a los tiroteos también hubo una disminución significativa el 29% con 105 enfrentamientos armados. Sin embargo, la delincuencia en general sí se elevó de manera drástica en un 34.2% con 9.463 delitos reportados. Los robos que son incidentes sobre los que nosotros les informamos aquí con mucha frecuencia aumentaron en cerca del 40% con 1.209 casos. Esta vez las autoridades presentaron mejores resultados con relación a arrestos que aumentaron en un 49.6%.
0: Bien, en otras noticias reincide el problema de residentes de edificios de NYCHA, quienes están cansados de promesas y de por vivir en condiciones deplorables. Hacemos contacto con Peter Ortega, quien se encuentra en el exterior de uno de estos edificios en Washington Heights, que carecen de elevadores en servicio y no tiene, él nos tiene, por supuesto, los testimonios de estos afectados que están viviendo una calamidad. Cuéntanos, Peter.
3: Esperanza, imagínate que tú o algunos de nuestros televidentes tuvieran que subir y bajar las escaleras todos los días, como lo estoy haciendo yo, a veces unos 20 pisos, porque no tienen ascensor. Pues te cuento que esa es la realidad que viven unas 2.800 personas que residen en los apartamentos de Naicha de la ciudad de Nueva York. Y hoy conversamos con algunos de este complejo en particular.
4: Los lavadores están dañados todo el tiempo, o sea, lo arreglan ahora, mañana están dañados.
5: Llamamos, vienen los bomberos, que la gente se queda trabada, y esto sigue igual, de mal en peor.
4: Se trata del complejo
3: Audubon Houses, ubicado en el 1909 de la avenida Amsterdam. Pero este no es el único. En estos momentos unas 2.800 personas que viven en 11 complejos de apartamentos de Naicha tienen que subir y bajar las escaleras todos los días. Algunos, como Ramón, tienen serios problemas de
1: salud. Pues yo salí del hospital la semana pasada, cuando tengo los puntos y tuve horas esperando que el Ahora me pusieron una batería. Yo
3: aquí estamos viendo uno de los elevadores que no funciona en este instante, lo podemos ver en este cartel y los residentes nos indican que en este edificio hay niños con asma, mujeres embarazadas y ancianos, a los cuales les resulta muy difícil subir a veces 20 pisos. Los dos están rotos, ahora mismo fue que lo pegó a trabajar y porque ustedes están aquí. El 90% de los edificios de Naicha necesitan reparaciones y no solo relacionadas con elevadores. En 2020 hubo unas 3.014 fallas y en 2021 unas 2.014. 1903, relacionadas fundamentalmente con calefacción, agua caliente y fría y por supuesto que nosotros les tendremos consejos importantes más adelante en el noticiero de cómo debe actuar, a dónde dirigirse para presentar todo este tipo de quejas o denuncias también nos comunicamos con NYCHA con la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York y nos dijeron que ya repararon uno de los dos elevadores en este edificio y que están trabajando en reparar el segundo, así lo contratamos ahí abajo, pero como dijo un residente en nuestro reportaje, a lo mejor lo hicieron porque nosotros estamos aquí De regreso a los estudios.
0: Una propuesta de ley permitiría hacer legal que personas habiten en sótanos de la ciudad de Nueva York si cuentan con los requisitos de seguridad. Mariela Salgado nos explica cuáles son estas condiciones y cuáles son los peligros actuales que enfrentan estos residentes. Típicas viviendas del
6: denso condado de Queens, uno de los lugares con más sótanos. Unos 100.000 neoyorquinos viven en estas viviendas en la ciudad de Nueva York. Por eso llegamos a Corona. Bueno. Marcia es madre soltera y vive con tres hijos en un sótano. Oh, tiene una sala y dos dormitorios. Tiene una salida, o sea, atrás y adelante. Tiene salida. Sí.
2: Esta es la, la, la propuesta de ley que...
6: La iniciativa que está siendo estudiada en la legislatura buscaría la manera de legalizar a las decenas de miles de unidades o sótanos de esta ciudad, nos dice el concejal Moya.
3: Um, la razón que las personas están usando los eh, basement apartments para eh, tener un tipo de, de, de vivienda es porque no hay otro sitio donde se tienen que ir. Y para nosotros... O no como, pueden pagar más. O no pueden pagar más. En fases es la única manera que nosotros podemos eh, integrar este tipo de programa. ...va a cambiar la manera que eh, la seguridad de de los inquilinos como ellos viven... ...hemos visto muchas tragedias que han pasado en toda la ciudad de Nueva York... ...pero también hay como regular si hay algún abuso. Unos
6: 100.000 neoyorquinos viven en sótanos... ...y los peligros que enfrentan en unidades ilegales son... ...envenenamiento por monóxido de carbono, luz y ventilación inadecuadas... ...falta de acceso para escapar a incendios... ...y podrían ser desalojados por la ciudad... Muchos no reportan las condiciones inseguras por temor a perder su vivienda. ¿Y cómo no olvidar la furia de Aida? El año pasado 11 personas perdieron la vida ahogadas en estos sótanos por el huracán Aida. Por eso es tan importante que estas unidades tengan todos los códigos de seguridad. 7 pies de altura, por lo menos una ventana. ...en cada cuarto, que los pisos y las murallas estén a prueba de agua, si lo requiere el terreno donde vivan y, por supuesto, una salida. La propuesta de ley debe ser aprobada en la legislatura.
1: Vamos a ayudar a, a los dueños de casa. En
6: Queens, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y retomando el tema de las malas condiciones con las que habitan residentes de Nacha, pasamos nuevamente en vivo con nuestro compañero Peter Ortega desde el complejo afectado de Audubon Houses en Washington Heights para que nos diga los recursos de ayuda con que cuentan estas personas quienes piden mejores condiciones de vida. Cuéntanos, Peter.
3: Efectivamente, Esperanza, como ya habíamos anunciado, a continuación les presentamos por qué canales o vías usted puede presentar denuncias si es residente de un edificio de Naicha y tiene daños no reparados. En los complejos de apartamentos de NYCHA son muy frecuentes los accidentes debido a factores como ascensores defectuosos, derrumbes de los techos, escaleras rotas, aceras en malas condiciones, entre otros. La agencia insta a los residentes de la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York a entrar a la aplicación My NYCHA o llamar al centro de atención al cliente al 718-707-7771 para cualquier ticket que necesiten poner en relación con el mantenimiento. También puede ir en persona sin necesidad de una cita previa a los dos centros de atención al cliente de la agencia. Si su problema es de moho o filtraciones y ya lo ha informado a Naicha pero no se ha hecho una reparación, puede llamar al número 888-341-7152. Es un centro de llamadas que es designado por la corte e independiente de Naicha. Recuerde también que usted puede tener derecho a una compensación económica si sufrió alguna lesión producto de un trabajo negligente de Naicha. Esa es la información que tengo reportando en vivo. Yo regreso ahora contigo, Víctor.
1: Pire, muchas gracias. Precisamente para aclarar cuáles son las protecciones legales con las que pueden contar los inquilinos de Naicha, les preguntamos al concejal Oswald Félix por el distrito 15 del Bronx. Concejal, Félix, gracias por estar con Noticias Univisión 41. Cuéntenos, por favor, qué tipo de herramientas legales tienen los inquilinos de la ciudad de Nueva York para que se respeten sus derechos en términos de servicios, de no ser desalojados de manera injusta.
4: Es inaceptable que cualquier building no tengan eh, elevadores que estén funcionando. Si un building no tiene elevadores que están funcionando, los inquilinos pueden llamar al 311. Aparte de eso, pueden traer un caso en la corte de vivienda y también obtener una orden de la corte donde básicamente el juez le da, vamos a decir, siete días al andor para, para que haga arreglos, y si no hacen los arreglos durante ese tiempo, entonces la corte le puede dar una multa por cada día después de ese tiempo que no se hagan los lo arreglos
1: necesarios. Concejal, en el caso de llamar a la línea 311 de la ciudad de Nueva York, nosotros como reporteros vamos, hablamos con ellos, y dicen llamamos días, semanas, y no nos contestan, nos dan una citación y no vienen, entonces, ¿qué hacer? ¿Se sienten? completamente sin esas herramientas sin esos derechos
4: absolutamente y y también es inaceptable que después de dar el completo a un andor el andor no haga los arreglos necesarios nosotros tenemos que crear un sistema donde nuestros inquilinos realmente estén protegidos y sus derechos estén protegidos nuestros inquilinos eh, cuentan con nuestros elevadores y específicamente en los grandes
1: en algunos casos cuando esos daños duran semanas y hasta meses y no hay nadie que responde a ninguna agencia de la ciudad, estamos hablando de incompetencia, ¿a quién responde?
4: En casos así, eh, yo recomiendo traer un caso en la Corte de Vivienda, un caso que se llama un caso HP, eh, un caso gratis, eh, para obtener esa orden de la Corte, forzando al andor para que hagan los arreglos y también le den las multas necesarias el Andor no hace los arreglos necesarios.
1: Brevemente, antes de llegar al consejo por el distrito 15, usted fue abogado de inquilinos. ¿Cuál es la primera recomendación que les da cuando tienen este tipo de casos?
4: El primer paso es eh, llamar el 311 para poner el complejo. Ese paso es solamente para documentar que hay una violación. Si el Andor no quiere cooperar, tragan el Andor a la corte para que la corte le den la multa necesaria. Y también en algunos casos para que la corte pueda mandar trabajadores para que hagan los arreglos necesarios.
1: Concejal Oswald Félix, Distrito 15 de Nueva York, muchas gracias por estar con Noticias Univisión 41. Buenas tardes.
4: Siempre un placer, muchas gracias por tenerme.
0: Gracias a Víctor, excelente entrevista. El problema es que muchas veces los casos duran años en las Cortes. Vamos a cambiar de tema porque con un incremento en el presupuesto de sanidad, la comisionada delineó su plan de acción. Nuestra compañera Berenice Gardner estuvo en el encuentro y nos muestra cómo se llevará a cabo el plan de limpieza de la ciudad.
5: Así es lo que quedó claro de esta mesa redonda, que no fue en una mesa redonda, pero en este garaje de sanidad en Ibeca es que la comisionada está dispuesta a limpiar la ciudad.
0: On the right.
5: Con un tour a través del garaje de sanidad en Tribeca.
0: So this is like a very la recién
5: nombrada comisionada de sanidad mostró a la prensa comunitaria sus planes para mejorar la limpieza de la ciudad. We to really on this. Jessica Tish, una abogada quien trabajó con el Departamento de Inteligencia y Tecnología de la Policía, asegura que ya se armó con nuevo equipo. Lo nuevo que nos mostraron es precisamente este carro que ven aquí y es para limpiar las zonas donde pasan las bicicletas. Además de tener una pala para limpiar la nieve, también va a poder barrer estas zonas. Y también ya anunció su plan que incluye instalar contenedores para la basura por toda la ciudad. Y mano dura con los que botan basura en la calle, especialmente en este sector de Jackson Heights donde aseguran que son los vendedores ambulantes los que más basura generan. Ella dijo que está hablando ya con el departamento del consumidor que son los que licencian a este gremio. Y atención porque si usted maneja en la ciudad de Nueva York, la comisionada quiere que sepa que a partir de julio 5 entrará nuevamente en vigor todas las reglas de estacionamiento alterno que existían antes de la pandemia. Eso es precisamente porque a partir de esa fecha comenzarán a pasar las barredoras y le van a dar una multa si encuentran su carro ahí.
0: Solve very local community issues.
5: La misión de ella es que los neoyorquinos aprendan a reducir la basura, rehusarla y reciclarla. Y para esto va a hablar con la ciudad de Barcelona, donde asegura ya han controlado el problema de la basura. En Jackson High School, Berenice Garner, Noticias Univision 41.
1: En la Ciudad de Nueva York están incentivando a los neoyorquinos mayores de 10 años para que saquen su documento de identidad llamado IDNYC. Usted puede también ser beneficiario, sin importar si es o no indocumentado. Lo mejor de todo es que ahora los beneficios han sido extendidos. Con el IDNYC usted podrá tener acceso a instituciones culturales como los museos, bibliotecas y otros centros recreativos. Para saber más sobre los documentos que necesita y dónde obtenerlos, ingrese al sitio web que tiene en pantalla o simplemente llame a la línea 311 de la ciudad.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.